0: 사도행전 20장 17절부터 21절까지의 말씀 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 바울이 밀레도에서 사람을 에베소로 보내어 교회 장로들을 청하니 오메에 그들에게 말하되 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 여러분 가운데서 어떻게 행하였는지를 여러분도 아는 바니 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것과 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 거리낌이 없이 여러분에게 전하여 가르치고 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언한 것이라. 아멘 지난주에 이어서 오늘도 사도 바울이 밀레도라는 장소에서 에베소 교회 장로들에게 마지막으로 고별설교하는 그런 본문을 읽었습니다. 지난주에는 19절에 집중해서 사도 바울이 먼저 어떻게 그들 앞에 본을 보였는지 살펴보았습니다. 사도 바울은 가르치기 전에 먼저 보여주었고 명령하기 전에 자신이 먼저 그 일을 행했습니다. 사도 바울이 구체적으로 어떻게 본을 보였다고 우리 지난주에 배웠습니까? 19절의 말씀 보세요. 19절의 말씀처럼 바울은 먼저 겸손의 본을 보였고 기도와 간절함으로 눈물의 본을 보였고 유대인들의 핍박과 공격을 인내함으로 참아내는 본을 보였으며 또 모든 일에 사람을 섬긴 것이 아니고 어떻게 주를 섬겼는지를 에베소 사람들에게 3년 동안 보여주는 그런 모범적인 삶을 살았다는 말씀을 지난주에 나누었습니다 자 오늘은 그 다음입니다 20절과 21절에 오늘은 집중하면서 사도바울이 3년 동안 에베소에서 어떻게 말씀을 가르치는 선생으로서 사명을 감당했는지를 보여주고 있습니다 모든 그리스도인들은 말씀 사역자다 이 사실부터 말씀드립니다 우리는 설교자로서, 교사로서, 선생으로서, 전도자로서 어떤 방식을 통해서라도 하나님의 말씀을 세상에 전하고 복음을 전도하는 사람들입니다 따라서 오늘은 어떻게 하면 새해에는 우리 모두가 더 말씀 사역자로서 우리에게 주신 사명을 감당할 수 있는지 바울이 3년 동안 에베소에서 보여준 말씀사역자로서의 모델 살펴보면서 함께 도전받고 은혜받는 귀한 시간 될수 있기를 바랍니다 첫 번째로 바울은 전하기만 한 것이 아니고 가르치는 사람이었다는 사실입니다 다시 말해 바울은 교사였습니다 말씀의 선생이었다는 사실을 우리에게 가르쳐줍니다 20절의 말씀입니다 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 꺼리낌 없이 여러분에게 전하여 가르치고 그랬습니다. 저에게는 목회적인 철학과 소원이 있는데요. 그것은 저의 가르침을 잘 받는 학생들을 세상에 많이 만드는 것이 아니고 한 사람이라도 선생을 만드는 것이 저의 소원이고 제 목회의 방향입니다. 저는 저의 학생들이 제 학생들이 만명이 되는 것보다 한 사람이라도 선생이 세워지는 것이 세상을 바꾼다고 믿습니다. 왜냐하면 제 학생들은 아무리 많아도 아무리 잘 배우는 모범생이어도 저 하나 없으면 아무것도 스스로 못하는 학생에 불과할 테니까요. 제 학생들은 아무리 저에게 잘 배워도 평생 저를 능가하지 못할 테니까요. 그래서 우수한 학생이 아니라 선생을 만들자고 존칼빈 신학교를 세우고 교사를 만들자고 양육을 하고 있는데 얼마나 잘했는지 솔직히 잘 모르겠습니다. 부끄럽습니다. 내년에는 더 열심히 해볼 생각입니다. 성도 여러분 모든 그리스도인들은 말씀의 선생이 되고 교사가 돼야지 우수한 학생이 되는 것은 하나님 나라에 아무런 도움이 되지 않습니다. 아무리 훌륭한 교회에서 아무리 훌륭한 목사님 밑에 제자가 되는 것이 하나님 나라에 무슨 유익이 되겠습니까? 한 사람이라도 바울처럼 또 스스로 어디 가서 교회를 세우고 말씀을 가르치고 사람을 세울 수 있는 그런 교사로 선생으로 세워져야 하나님 나라가 확장하는 것이지 바울 없으면 아무것도 스스로 못하는 바울의 제자들만 가득한 그런 교회 세워버리면 세상이 안 바뀐다는 거죠 안 바뀝니다 바울은 두란노 서원에서 다행히도 바울의 수업 잘 듣는 우등생들을 양육하지 않았습니다 바울은 두란노 서원에서 말씀의 교사들을 양육했습니다 그 결과 이 두란노 서원 대학을 졸업한 에바브라 빌레몬 같은 제자들은 졸업장만 가지고 바울을 의지하면서 바울 자랑하면서 내가 바울 선생의 학생이야 라고 자랑하지 않고요 바울만 바라보고 살지 않았고요 온 아시아 지역으로 흩어져서 가는 곳마다 복음을 전하고 말씀을 가르치고 설교해서 새로운 교회들을 세우는 그럼 말씀 선생들이 되었다는 것이죠 그 열매가 바로 골로새 교회, 라우디게아 교회 같은 교회들이었습니다 이런 교회들은 바울이 세우지 않았습니다 성도 여러분 크라이처 찬인 장르 교회가 좋은 교회 되려면 이 안에 목사님의 수업 잘 듣고 목사님의 설교를 잘 듣는 우수한 학생들만 가득하면 안 되는 것입니다 목사의 우등생들은 솔직히 말씀드려서 하나님 나라의 도움 하나도 안됩니다. 목사의 학생들만 가득한 교회는 목사 없어지면 아무것도 못하는 그런 교회가 되고 말기 때문입니다. 모든 그리스도인들이 하나님을 직접 섬겨야 하는 제사장들이고 모든 그리스도인들이 복음을 직접 전도하고 말씀을 가르쳐야 하는 예수님의 제자들입니다. 크라이처 차니 장로교회는 어떤 교회가 돼야 앞으로 미래에 교회들이 다 쇠퇴하고 사라지는 시대 속에서 역으로 빛날 수가 있을까요? 모든 성도들이 스스로 항상 공부하고 허부장, 주일학교 교사, 멘토 등등을 통해서 말씀을 가르칠 수 있는 선생들이 될때 우리 교회는 교회 쇠퇴기 속에서도 오히려 역으로 나누어줄 것이 많은 그런 빛나는 교회로 쓰임받게 될 줄로 믿습니다. 하나님은 우리 앞에 모든 성도들이 공부할 수 있는 모든 자료들을 다 주셨습니다. 이제 자료가 없어서 공부할 수 없다는 핑계를 댈수 없는 세상이 되었습니다. 우리 교회에 주일학교 사이즈에 비해서 교사가 부족하자는 사실 항상 허부장안 하려고 한다는 사실 부끄럽고 수치스러운 사실입니다. 모든 약점을 극복하고 모든 성도들이 하나님 말씀을 능히 가르치고 설명하고 전도하고 더 나아가서 제가 없어도 훌륭한 강의와 심지어 설교까지도 가능한 그런 교회를 우리 모두 함께 만들어갈 수 있게 되기를 우리 교회를 사랑하시는 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다두 번째로 마울은 말씀을 가르치기만 한 것이 아니라 말씀의 증인으로 살았다는 것이죠. 말씀을 가르칠 때그 권위와 그 파워와 그 설득력 어디서 나올까요? 물론 어느 정도는 가르치는 능력과 지식에서 나올 수도 있지만요. 이 티칭의 최고의 권위와 그 파워는, 그 설득력은 그 티칭을 가르치는 그 선생의 삶에서 나옵니다. 여러분 학창 시절에 어떤 선생님의 티칭이 가장 여러분에게 설득력이 있었나요? 티칭의 내용이 탁월한 선생님의 가르침도 파워풀할 수 있겠지만 가장 우리에게 기쁜 인상을 남기고 충격을 남기고 깊은 흔적을 남긴 가르침은 그 가르침을 가르치는 선생님의 삶에서 그 설득력이 흘러나온다는 것을 우리는 부인할 수가 없습니다. 반대로 생각해 보시면 됩니다. 가장 설득력 떨어지는 가르침은 본인이 가르치는 삶과 모순된 삶을 사는 사람의 가르침입니다. 왜 정치인들이 뭐라고 약속하며 지나가는 애들도 있을까요? 그들의 삶이 오랜 시간 동안 국민들을 보기에 그들의 말과 모순되어 왔기 때문입니다. 바울은 가르치기만 한 것이 아니라 자기가 가르친 대로 살았습니다. 다시 말해 바울은 진리의 말씀의 교사였을 뿐만 아니라 진리의 말씀의 증인이었다는 것이죠. 21절의 말씀입니다. 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언한 것이라 에베소 사람들은 바울의 수업을 듣기만 한 것이 아니라요 3년 동안 이 에베소에서 살고 있는 사도 바울이라는 사람의 삶을 보면서 저 사람은 참으로 복음의 증인이다 사람은 진짜 예수 부활의 증인이라는 사실을 차마 부인할 수 없었다는 겁니다 성도 여러분 기억하십시오 우리가 우리 자녀들에게 우리 남편과 아내에게 우리 가까운 사람들에게 예수를 설득시키지 못하는 이유는 우리가 입을 열어 복음을 전하지 않아서일 수도 있고요 아니면 우리가 입을 열어 복음을 가르쳤지만 우리가 스스로 복음의 증인이 되는 삶을 살지 못했기 때문일 수도 있습니다 말씀은 삶으로 보여줄 때 가장 설득력이 있게 됩니다 우리 자녀들은 우리의 언어 듣고 있고요 우리의 성품, 우리의 상황 대처 능력 보고 복음을 봅니다 우리 입술로는 하나님 의지한다고 말하지만 막상 위기의 상황에서 돈을 의지하고 세상을 의지하고 두려워하고 기도 안 하고 인간적인 술수를 쓰는 모습을 자녀들이 보면요. 자녀들에게 복음 가르치는데, 복음 설득시키는데 이미 실패한다는 거죠. 이미 실패입니다. 애들이 아, 저거 가짜구나, 저 별거 없구나 라고 생각한다는 거죠. 여러분과 저에게 다시 용기를 주시고, 우리 성령 하나님께서 우리를 새롭게 해주셔서 내년부터는 다시 복음을... 전하기만 하는 사람들 되는 것이 아니라 복음의 산 증인들이 되고 예수의 증인들이 되어서 저 크라이스터치에 정말 말씀대로 사는 크리스찬들이 있대라는 산 증인들이 되어서 우리의 삶의 모습이 살아있는 복음 자체를 증명하는 그런 삶을 살아낼 수 있게 되기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 세 번째로 바울은 사람들에게 유익한 복음을 전했다는 사실입니다 20절의 말씀입니다 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 꺼리낌이 없이 여러분에게 전하여 가르치고 했습니다 우리는 말씀을 전파하고 가르칠 때 항상 즐거운 것과 유익한 것 중에서 무엇을 선택할 것인지를 유혹받게 됩니다 바울은 즐거운 것이 아니라 유익한 것을 전했습니다. 여러분 즐겁지만 해로운 것이 세상에 얼마나 많은가요? 게임이 요즘 얼마나 재밌습니까? 게임 너무 재밌어요. 유튜브를 보면 요즘 즐거운 것이 얼마나 많습니까? 밤새도록 게임만 하고 유튜브만 보면 사람이 어떻게 될까요? 몸에도 해롭고 정신에도 해롭고 영에도 해롭습니다 반대로 즐겁지는 않지만 우리에게 유익한 것이 세상에 얼마나 많은가요 이상하게 입에서 단 것은 몸에 별로 안 좋다 그러고 입에 쓴 것은 몸에 좋은 것이 많습니다 이상하죠? 신기한 일입니다 말씀도 마찬가지입니다 모든 말씀이 다 달았으면 좋겠지만 사실 모든 말씀이 다 달지는 않습니다 어떤 말씀은 씁니다 얼마나 쓴지 입에 놓고 삼키는 것이 씹으면서 묵상하는 것이 괴롭습니다 근데 중요한 것은 모든 말씀이 영혼에 유익하다 유익하다는 거예요 그게 중요한 거예요 맛이 중요한 게 아니라 바울은 유익하다고 판단되어지면 사람들이 미워하고 사람들에게 야유를 받고 강의의 인기가 떨어져도 꿋꿋이 그들에게 유익한 것을 가르쳤다 고백하고 있습니다. 성도 여러분 누구든지 크던 작던 말씀 전도자가 된다는 것은 어느 정도 반대를 기대하고 야유와 비판을 기대하고 좀 심해지면 욕먹고 공격당하고 표적이 된다는 사실을 기대하는 것이지 이 삐뚤어진 세상에서 바른 하나님의 말씀을 전하면서 바르게 전하면서 모든 말씀들이 사람들에게 항상 환영받고 칭찬받고 사랑받고 기뻐해 줄 것을 기대하면 안 됩니다. 때로는 예레미야처럼 외롭고 나만 혼자 떠들고 오바하는 것 같고, 나만 유별 떠는 것 같고, 아무도 안 듣는 것 같고, 미움 당하고, 비판 당하고, 제발 짧게 해달라고 하고, 제발 다른 것도 즐거운 거 해달라고 하는 그 대중의 소리들을 감수하시면서 하나님 부르심에 순종해야 된다는 것이죠. 여러분, 제이키자 애들이, 선생님, 이 수업 너무 지루해요. 너무 지루하니까 우리 맨날 사탕 먹으면서 그냥 게임하고 놉시다 그렇게 해달라고 하는 대로 선생님이 다 해주면 되겠습니까? 제이키즈 아이들이 해달라고 하는 대로 다 해주면 아이들을 즐겁게 해줄 수는 있어도 아이들에게 유익한 것을 주는 것이 아니라 아이들에게 해로운 것을 주게 됩니다 마찬가지로 말씀사역자가 여러분들이 되신다는 것은 저와 함께 말씀사역을 하신다는 것은 사도바울처럼 우리는 대중을 즐겁게 해주는 것이 우선이 아니라 대중에게 유익한 것을 주는 것이 우선이라는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그것을 지키기 위해서라면 때로는 비난과 비판도 감수하고 싸워야 된다는 거죠. 예수님도 자꾸 십자가 얘기하시니까요. 제자들에게 혼났습니다. 제자들이 너무 싫어하는 거예요. 제자들이 그 얘기 좀 그만하시라고. 예수님 때다 말렸다는 겁니다. 그런데도 예수님은 그 인기 없는 십자가 얘기를 자꾸 하시는 거예요. 자꾸. 왜냐하면 십자가가 제자들에게 온 인류에게 가장 유익한 것이기 때문이었습니다. 무엇이 학생에게 가장 유익한지는 학생이 아는 것이 아니고 선생이 아는 겁니다 말씀 사역하시는 분들 이 사실을 기억하세요 학생의 이야기를 잘 들어주되 학생들이 해달라는 즐거움에 여러분들의 커리큘럼을 다 맞추시면 안 된다는 겁니다 커리큘럼은 선생이 결정하는 거지 제자가 결정하는 것이 아닙니다 하나님께서 이 말씀이다 라고 말씀하시면 그것이 그들에게 가장 유익한 것이라는 사실을 믿으시고 그것을 제자들이 거부할지라도 오 예수님 십자가 싫어요 라고 말할지라도 바울처럼 가장 유익한 것을 전할 수 있는 그런 주님의 신실한 종들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 마지막 네 번째로 바울은 신실하게 그렇게 말씀을 전했다라는 사실이에요 바울이 신실하게 말씀을 전했다는 사실은 두 가지로 생각해 볼수 있습니다 두 가지 사실을 통해 알수 있습니다 하나는 시간과 장소를 불문하고 말씀을 전했다는 사실입니다 다시 20절을 한번 보시기 바랍니다 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 꺼리낌이 없이 여러분에게 전하여 가르치고 라고 합니다 바울은 어떻게 말씀을 전했냐면 공중 앞에서나 각 집에서나 시간과 장소 가리지 않고 말씀을 전했다는 거예요 그는 모든 방법을 총동원해서 기회가 있을 때마다 말씀을 전했습니다 그는 한 가지 방법만 고집하지 않았다는 거예요. 나는 여기서 이런 방법으로만 말씀 전하겠습니다. 라고 하지 않았다는 거예요. 그는 말씀을 전하라고 하시면 모든 곳에서 모든 방법을 통해 말씀을 전했다는 거예요. 바울은 대중설교만 하겠다고 고집하지 않았습니다. 그는 시간이 없다고 핑계대지 않았습니다. 바울은 각 집에 인도하시면 들어가서 말씀을 전했습니다. 바울은 각 사람에게 말씀에 더 정확한 의미를 풀어주었습니다. 바울은 또 대중설교를 마다하지 않았습니다. 어떤 사람들은 많은 사람들 앞에서 절대로, 목사님, 저는 앞에선 절대 못해요. 사역하지 못하겠노라고 하신 분들이 많아요. 그들은 두려움을 하나님보다 더 앞에 두고, 하나님께 순종하는 것이 아니라 두려움에게 순종하고 있는 거죠 공중 앞에서 대중설교하는 거 좋아할 사람이 어디 있겠습니까 왜안 두렵겠어요 얼마나 긴장되고 얼마나 많은 수고와 준비가 필요할까요 근데 바울은 두렵다는 핑계로 공중 앞에서 말씀 전하는 일은 내가 못하겠노라 라고 하지 않았다는 것입니다 바울은 말씀을 전할 수 있다면 말씀을 전하라고 하신다면 모든 방법 다 열어놓고 모든 귀에 가서 순종했다는 거예요 성도 여러분 필요하다면 두려움을 극복하시고 하나님이 명하신다면 큰 직분도 받으시고 더 많은 사람 앞에서 리더십도 발휘하십시오 여러분을 위해서 그렇게 하라는 것이 아니에요 주의 말씀을 진보를 위해서 그렇게 하라는 것입니다 여러분은 아마도 희생하셔야 될 거예요 여러분은 두려움과 아마도 맞서 싸우셔야 될 거예요 여러분은 비판과 공격을 맞이하게 될 것입니다 그래도 직분 받으시고 그래도 그 자리에 서시고 그래도 거부하고 사양하지 말라는 것이에요 왜? 여러분을 위해서가 아니에요 주님의 말씀의 진보를 위해서 그렇게 하시라는 말씀입니다 두려워서 못하겠다. 아직 준비가 안 돼서 못하겠다. 나는 그럴 사람이 아니라. 그건 요 겸손이 아닙니다. 불순종과 게으름과 나태함과 직무유기의 죄를 겸손으로 제발 착각하지 마십시오. 우리 주님의 뜻은 명확하고 분명하고 혼돈스럽지 않습니다. 우리 주님은 가서 다음 세대를 가르치라고 말씀하시고 가서 섬기라고 말씀하십니다. 근데 나는 이래서 못하겠습니다. 나는 저래서 못하겠습니다. 나는 쉬겠습니다. 나는 영어가 안 됩니다. 그것은 자기를 생각해서 하는 말이지. 주님의 말씀을 생각해서 하는 말이 아니라는 거죠. 바울은 시간과 장소를 가리지 않았습니다. 그런 바울이 가릴 문제가 아니었다는 거예요. 공중 앞에서나 집에서나 주님이 바라고 하면 가서 전했습니다 바울이 왜 그랬을까요? 바울은 왜 가리지 않고 닥치는 대로 이렇게 말씀을 전했을까요? 답은 간단합니다 바울은 자기를 위해서 그렇게 한 것이 아닙니다 그게 답입니다 바울은 말씀의 진보를 위해서 그렇게 순종한 것입니다 바울이 자기를 생각했다면 바울도 선택하려고 했겠죠 아 이건 해야겠다 아 이거는 못하겠다 바울은 자기를 위해서가 아니라 예수 그리스도의 말씀을 위해서 모든 곳에 순종했습니다 또 바울은 시간과 장소만 가리지 않은 것이 아니고 사람도 가리지 않았습니다 저 사람들은 굉장히 어려우니까 못하겠습니다 라고 하지 않았다는 거예요 바울은 유대인이나 헬라인이나 모든 사람들에게 말씀을 전했습니다 21절입니다 유대인이나 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스 속에 대한 믿음을 증언한 것이 여러분 바울이 바울에게 유대인들이란 바울을 돌로 쳤던 사람들이에요 가는 것마다 다 바울을 죽이려고 했던 어마어마한 사람들입니다 그런데 바울은 예수님 저 진짜 이제 죽어도 유대인들에게는 복은 못 전하겠습니다 저 이방인 사도라요 이방인들에게만 전하겠습니다 라고 하지 않았다는 거예요 바울이 왜 유대인이나 헬라인들에게 닥치는 대로 복음을 전했을까요? 바울은 자기를 위해서 그것을 한 것이 아니었기 때문입니다. 자기를 위해서 사역을 하는 사람의 특징이 있어요. 자기가 선택해요. 자기가 가립니다. 나는 이 사역은 되는데 저 사역은 안 된다고 자기가 선택해요. 성도 여러분 주님을 섬기는 모습이 아닙니다. 자기를 섬기는 모습이죠 자기를 섬기는 모습이죠 종이 선택하는 것이 아닙니다 목사가 교회를 선택하면 분노하시면서 왜 성도가 사역을 선택하는 것은 된다고 생각하시나요? 목사가 교회 조건 보고 교회를 골라서 가는 것이 아니라 주님이 보내셔서 보내시는 교회에 가야 하는 것처럼 모든 성도들은 자기가 결정하는 것이 아니고 주님이 보내시는 대로 순종해서 가서 섬기는 것이 주님을 섬기는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 사도마을 보십시오. 시간과 장소 가리지 않고 사람 가리지 않고 주님께서 보내시는 곳에 가서 주님께서 이끌어오시는 모든 사람들에게 신실하게 그리스도의 말씀을 전했습니다. 사실 이 메시지를 수협배때 1년 내내 했어요. 1년 내내 하나님이 바울의 모습을 우리에게 보여줬다는 거죠. 이런 신실한 말씀 사역자의 모습이 여러분과 저에게 만들어질 수 있게 되기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복합니다.